0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und äh, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind bei Episode 71, Richard.
1: Ja, Richard. 71. Folge. 71. Und ich Folge. Und Richtig. Denn letzte
0: Woche haben wir ja, haben wir ja über etwas
1: äh, gesprochen, das du erzählt hast, ja? Die Würzburger Lügensteine. Richtig. Sehr gute Geschichte. Sehr, sehr lustig. Und äh, dies, diese Woche geht es. Ähm,
0: sagen wir mal, ob du es toppen kannst.
1: Äh, sagen wir so, äh, ich, wir, werden diese, wir werden in dieser Episode über etwas sprechen, das die Welt verändert hat. Und zwar äh, nachhaltigst Ackerbau. Du bist so nah dran. <lacht> ich habe fast das Gefühl, äh, du hast ähm, hellserische Fähigkeiten. Echt jetzt? Ja. ja, mal gucken. Okay. Also nicht Ackerbau per se, aber äh, ja, pf, du hast so nah dran. Aber das Gute ist, ähm, die Geschichte ist gespickt mit interessanten Geschichten äh, und einer Geschichte in der Geschichte. Deswegen ähm, ist es ganz egal, dass äh, jetzt am Anfang von mir schon gesagt wird, um was es geht. Mhm. Ja. Und zwar, es geht darum, wie die Kartoffel die Welt verändert hat. Ah, die Kartoffel. Mhm, okay die Kartoffel. Wir haben ja schon einige Male über Speisen gesprochen, ja, Nahrungsmittel etc., aber noch nicht über die Kartoffel und die Kartoffel. Und du denkst dir jetzt, puh, langweiliges Thema, da muss ich jetzt eine halbe Stunde sitzen und mir das anhören. Aber du tust mir und der Geschichte Unrecht, wenn du sowas denkst. Hast du es wirklich
0: gedacht? Nee, habe ich nicht gedacht. Also, ich ähm, denke, <lacht> dass hinter der Kartoffel sicher hinter jeder Kartoffel eine spannende Geschichte steckt. Richtig.
1: Ich fange einfach mal an, ein bisschen über die Kartoffel zu erzählen. Die Kartoffel ist ja recht alt und da werden wir jetzt, da werden wir eh noch drauf zu sprechen kommen. Die Kartoffel bei uns in Europa ist jetzt nicht so wahnsinnig alt, aber die Kartoffel an sich, vor allem auch die kultivierte Kartoffel, wurde zum Beispiel schon 3.000 und ich verwende jetzt hier eine andere Art und Weise als ähm, sonst, um, äh, um Jahre an äh, Jahreszahlen anzugeben. Und zwar 3000 vor der Zeitenwende wurde ah. schon gefunden in Peru. Ich möchte ein bisschen dieses äh, Vor-Christus rausnehmen hier. Ja? Das ist mir immer ein bisschen zu
0: religiös. Und was heißt Zeitenwende? Deswegen ist das ähm, das gleiche Datum? Nur oder das ist die. Ich sehe das okay.
1: Datum. ich. ist hab, ähm, Ich habe das irgendwo gelesen und dann habe ich mir gedacht, ähm, eigentlich gut. ja, Weil ich, immer wenn ich das sag, ja, denke ich mir so, mh, das klingt irgendwie komisch. Deswegen ab jetzt heißt es bei mir immer vor der Zeitenwende. Ich habe gelesen, dass das vor allem in der DDR verwendet worden ist, mhm. wo man ja äh, so ein bisschen Religion rausnehmen wollte. Und ähm, ja, ich werde das jetzt auch so machen. Deswegen, ja, 3000 vor der Zeitenwende in Peru. Äh, wurden schon kultivierte Kartoffelknollen äh, gefunden. Aber auch in Mittelchile äh, wurden sie gefunden. Und zwar sind es zwei unterschiedliche, das sind schon unterschiedliche Kartoffelarten. Ja. Also in äh, die in Peru gefundene, die ist dann vor allem, als dann äh, das Eis sich auch ein bisschen zurückgezogen hat, ist die, die, der Anbau dieser Kartoffelknolle ein bisschen äh, weiter raufgegangen. Also so 4000 Meter Höhe, Nordperu, Bolivien. Und zwar die Art äh, Andigena das ist die Kartoffelart Andigena, die ist dort angebaut worden und ähm, dort oben äh, wenig Niederschlag, wenig Nährstoffe, kalt. Dort äh, ist diese diese Art gediehen und in Mittelchile sind sind auch schon damals Kartoffelknollen gefunden worden ähm, beziehungsweise Überreste äh, von Beigaben in Gräbern, ähm, also von Gefäßen auch so in Kartoffelform, wenn man von einer Kartoffelform sprechen kann. Dort war es die Art Tuberosum, und dort waren, war ein anderes Klima auch, also milde Winter, kühle Sommer und äh, die dafür gesorgt haben, dass die Kartoffeln auch eine längere, ähm, also eine längere Wachstumszeit haben. Ja. Du musst da das merken, weil das ist nachher wichtig. Andigena, wo es eher kalt ist und ähm, die äh, Tuberosum. Andigena und Tuberosum. Genau. Ich
0: notiere das mal.
1: Ja. <lacht> Ähm, Ja, äh, Kartoffeln sind dann auch äh, eben äh, in anderen Gebieten Südamerikas gefunden worden, aber wir sagen jetzt einfach mal, die Kartoffel kommt aus Südamerika und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie kommt diese Kartoffel äh, nach Europa? Wir sprechen ja jetzt äh, vor allem über Europa. Und ähm, wenn man so darüber nachdenkt, ja, was hat, was ist so passiert, dass Dinge von äh, Südamerika nach Europa kommen? Kolumbus natürlich. Kolumbus ist ähm, nach, äh, auf seiner Suche nach Indien, ist er in äh, Südamerika ge- gelandet. Und ähm, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist natürlich falsch, denn in Wirklichkeit hat Kolumbus die Kartoffeln noch nicht nach Europa gebracht. Ja? Er ist natürlich nur derjenige gewesen, der dafür gesorgt hat, dass dann mehr Europäer nach Südamerika und dann eben zum Beispiel auch Nordamerika kommen. Die Kartoffel ist dann erst äh, durch die Eroberung der Inka-Gebiete bekannt worden, also den Spanien bekannt worden, die Inka-Gebiete erobert haben. Und ähm, die Spanier sind dann auch eben durch Südamerika durch und äh, zum Beispiel Kolumbien, Ecuador etc. Auch dort haben sie dann unterschiedliche Kartoffelarten gefunden und haben eben erzählt, dort, wo auf Höhen, wo Mais zum Beispiel nicht mehr wächst, gibt es diese Knollen, ja, die, und dann haben sie das auch so beschrieben, die, wenn man sie weich kocht, ganz äh, angenehm zu essen sind und nahrhaft sind. Diese Spanier, also waren dann höchstwahrscheinlich diejenigen, die die Kartoffel als erstes nach Europa gebracht haben. Und im Jahr 1565 wurde dann auch, und das ist jetzt ein bisschen verkürzt, die ganze Darstellung, aber das ist auf jeden Fall das, wie es auch so ein bisschen eingegangen ist in die Geschichte, wie diese Entwicklung war, der Kartoffel, wie sie in die äh, unterschiedlichsten Regionen Europas kommt. Im Jahr 1565 ist äh, eine Kiste Kartoffeln äh, zu König Philipp II. von Spanien geschickt worden. Äh, Philipp II. ist hier ein Begriff.
0: Ja, der ist der, äh, der Sohn vom, von einem Karl, von dem 5. oder dem V. Genau, Karl de,
1: Ka, Karl V., genau. Philipp II. Ähm, ist uns vielleicht auch schon, ich weiß nicht, ob er erwähnt worden ist, aber ist uns untergekommen unter anderem, ja, bei Don Juan, Don Juan de Austria. Den berühmtesten weil, Kegel der ähm, Welt. Richtig, weil er sein Halbbruder war. Und außerdem Philipp II. Ähm, vielleicht auch erwähnt in der Folge über die Lost Colony, weil Philipp II. war derjenige, der die ähm, spanische Armada nach England geschickt hat, um Queen Elizabeth zu besiegen. Natürlich äh, wissen wir heute, dass das äh, kläglich gescheitert ist. Jedenfalls unabhängig davon, Philipp II. erhält diese Kiste mit Kartoffeln und er schickt wiederum einen Teil dieser Kartoffeln nach Rom und zwar zum Papst, der offenbar ein bisschen krank war und er schickt sie ihm damit er quasi so als Genesungsgeschenk. Und dieser Papst wiederum schickt dann einige dieser Kartoffeln zu einem kranken Kardinal in die Niederlande und jetzt haben wir gleich wieder eine wahnsinnig schöne Verknüpfung denn von dort gelangen einige dieser Knollen in die Hände eines gewissen Carolus Clusius, ein äh, Botaniker, der in Leiden werkt. Und du du jetzt so, hmm, Carolus Clusius, kommt mir bekannt vor. Ist es unter Umständen jener Botaniker, der aus Wien die Tulpen in die Niederlande brachte? Genau der ist es nämlich, Äh, Carolus Clusius, unter anderem in Wien. Und auch äh, Frankfurt, glaube ich, äh, arbeitend und auch in Güssing im Burgenland. Äh, ist deswegen interessant und jetzt nur ein kleiner Exkurs, weil ich war mal, äh, haben wir mal die Burg äh, Güssing, da war ich mal und haben wir äh, den Ausstellung angeschaut. Und dort habe ich ja einen, da habe ich, ist, ist irgendwo, ist was gestanden über die Tulpenmanie. Und jetzt weiß ich auch warum weil Carolus Clusus dort war. Das war mir damals nicht bewusst. Es hat so gut funktioniert, dass dieser Carolus Clusus diese Knollen, die er bekommen hat, äh, verwenden hat können. Und im Jahr 1601 ähm, beschreibt er dann in seinem Buch Rariorum Plantarum Historia diese Kartoffel. ist eine der ersten ähm, Erwähnungen der Kartoffel in Europa. Und er schreibt nämlich auch in diesem Werk, dass zum Beispiel zu dieser Zeit, also 1601, die Kartoffel zum Beispiel in Italien schon äh, recht verbreitet ist und vor allem zum Beispiel als Tierfutter verwendet wird. Und durch diese Erwähnung Italiens ist ähm, er auch im Grunde die einzige bzw. die Hauptquelle für die die Datierung der Kartoffeln in Italien. Also man kann davon ausgehen, dass ab ungefähr 1560 die äh, Kartoffeln in Italien schon... äh, relativ verbreitet war. Vielleicht noch ein bisschen nicht wirklich mit der Geschichte zu tun haben, aber auch interessant, es gibt ja auch Geschichten, dass die Kartoffel eigentlich von Francis Drake nach England gebracht worden ist. Auch das äh, habe ich, glaube ich, kurz erwähnt äh, in der Episode zur Lost Colony, weil Francis Drake hat angeblich während äh, dieser Fahrt, als er diese... ähm, diese Kolonisten, die quasi gestrandet waren in der Lost Colony wieder zurück nach England gebracht hat. Auf dieser Fahrt hat er angeblich die Kartoffel äh, mit nach England gebracht. Es gibt auch, ähm, es gibt auch so Aufzeichnungen von einem Festmahl, das er zu Ehren der äh, Queen Elizabeth gegeben hat im Jahr äh, 1581. Und angeblich hat er dort äh, Kartoffeln serviert, aber ich äh, habe aus äh, gut informierter Quelle erfahren, dass es sich damals nicht um äh, die Kartoffel, wie wir sie heute kennen, äh, gehandelt hat, sondern in Wirklichkeit um Süßkartoffeln. Ja. Auch, immer auch gut, aber wäre noch immer beliebter, aber sind nicht das gleiche wie die herkömmliche Kartoffel über die wir jetzt sprechen. Deswegen lassen wir das mal außen vor hier. Wir können uns aber darauf einigen, dass so gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Kartoffel schon recht regelmäßig als Proviant für die Seefahrt verwendet worden ist und auch vor 1600 dann schon in England stellenweise angebaut worden ist. Noch kein weitläufiger Feldanbau, aber trotzdem war die Kartoffel damals schon bekannt. Und zwar... Diese, die Art der Kartoffel, die dort verwendet worden ist, ist die Art äh, Tuberosum gewesen. Tuberosum, kannst du dich erinnern, ist die, die ursprünglich äh, so in Mittelchile gefunden worden ist. Mhm. Naja, und äh, was, wie, wie geht es weiter ja, mit der Kartoffel? Also sie ist jetzt so ein bisschen bekannt, ähm, dieser Carolus Clusius hat sie auch erwähnt in seinem Werk äh, Sie ist aber nicht so, wird aber nicht sofort von allen so als das anerkannt, was sie, äh, f- was sie wirklich ist, nämlich äh, wirklich sehr nahrhaftes Nahrungsmittel und sehr, sehr ähm, vielseitig ähm, äh, anwendbar, also so gekocht, gebraten, als Pommes frites zum Beispiel. Natürlich Pommes frites damals auch nicht, ja, <lacht> existiert, aber. Auf jeden Fall, anfangs ist zum Beispiel die die Kartoffel als Tierpflanze verwendet worden, weil sie relativ hübsch ist. Ein äh, gewisser Graf Wilhelm IV. von Hessen-Kassel hat sie in seinem Garten angepflanzt und er hat sie dann auch an äh, den Kurfürsten Christian I. von Sachsen äh, verschickt und schreibt, und ich zitiere jetzt, unter anderem ein Gewächs, so wir vor wenigen Jahren aus Italien bekommen und das dort Tartuffli genannt wird. Dasselbe hat schöne Blumen, guten Geruch und unten an den Wurzeln hat es viele Tubera hängen. Dieselben, wenn sie gekocht werden, sind gar anmutig zu essen. Würdest du so eine Kartoffel beschreiben, anmutig zu essen? Ja nicht. Nee. <lacht> gut. Aber ich persönlich bin ein großer Fan von Kartoffeln, deswegen würde mich da anschließen und sagen, ich finde sie auch sehr anmutig zu essen. <lacht> Die Kartoffel, die übrigens in Hessen angepflanzt werden, die sind über den Umweg Umweg England gekommen. Also jetzt nicht über Spanien, sondern über England. Und ähm, wahrscheinlich diese Pflanzen, die auch eben in in Hessen angepflanzt worden sind, die sind auch dann in Preußen zum ersten Mal im Jahr 1651 im Lustgarten in Berlin angepflanzt worden. Und... ähm, In diesem Jahrhundert, also im 17. Jahrhundert, verbreitet sich so der Feldanbau der Kartoffel eigentlich in in großen Teilen Europas schon. Also Spanien, Italien, in England empfiehlt die Royal Society 1663 schon den Anbau der Kartoffel, ähm, vor allem, um eben auch so Hungersnöten zum Beispiel entgegenzuwirken. Jetzt ist es aber so, dass ähm, es ein Land gibt, beziehungsweise eine Gegend, wo die, der Anbau der Kartoffel noch nicht sehr verbreitet ist. Und äh, das ist Deutschland. Ah. Ja. In Deutschland hat es zwar Anbauversuche gegeben, ähm, jetzt nicht wahnsinnig früh, aber auch nicht wahnsinnig spät. Also in einem angeblich erste Anbau der Kartoffel ist in einem kleinen Ort äh, nahe des Fichtelgebirges, wo im so ungefähr ab 1650 Kartoffeln angebaut worden sind, aber Skepsis war dann noch immer relativ groß. Und ähm, im Jahr 1701 werden auch Kartoffeln nach Württemberg gebracht, die werden dort angepflanzt und äh, die Feldpflanzung in Preußen startet dann so, Ungefähr so gegen 1720, aber nicht wahnsinnig äh, weit verbreitet. Also, also hat immer noch so äh, quasi sogenannte Influencer, wie zum Beispiel einen König gebraucht, der äh, dafür sorgt, dass so das ein bisschen mehr angepflanzt wird. So hat zum Beispiel König Wilhelm I. der Charité äh, Land geschenkt, damit sie dort Kartoffeln anpflanzen können. Und äh, du fragst dich jetzt natürlich, Warum dauert es äh, gerade in Deutschland so lang? Oder warum äh, dauert es überhaupt so lang äh, in dieser Gegend, dass die Kartoffel am Feld angepflanzt wird? Sehen die Leute nicht, wie äh, wertvoll diese, dieses Gemüse ist?
0: Also ich könnte mir vorstellen, es liegt vielleicht daran, dass sie die falsche Sorte genommen haben. Wir hätten vielleicht die Andigena benutzen sollen. Oder es liegt daran, kann es sein, dass, es, dass der Anbau von Kartoffeln auch nicht ganz unproblematisch ist, dass man da auch Giftiges äh, Zeug produzieren kann.
1: Es ist sehr gut. Du hast jetzt im Grunde alle drei Probleme genannt, ein bisschen vermischt, ja. Ah, ja. Zuerst einmal die äh, Geschichte mit der Sorte, äh, stimmt absolut, ja. Die Andigena, ja? die in die so äh, verwendet worden, also die so aus Spanien gekommen ist, die hat sich nicht wahnsinnig geeignet. Die Tuberosum also äh, die sind nämlich auch schlussendlich in diesen Gegenden gelandet und die Tuberosum war nicht so verbreitet und es hat äh, quasi noch ein bisschen an Push gebraucht von der Tuberosum, dass diese Tuberosum äh, mehr verwendet wird, dass sie auch wirklich, dass sich es auch wirklich verbreitet, weil die einfach besser geeignet war für, für ein bisschen den äh, äh, europäischen oder nordeuropäischen Anbau. Ja. Ähm, die Andigena war relativ gut geeignet für Spanien. Und Italien, es haben sich dann aber auch relativ schnell ähm, Kreuzungen ergeben, also äh, Kreuzungen ergeben, es sind Kreuzungen erstellt worden und aus denen hat sich dann zum Beispiel die Art Solanum tuberosum tuberosum ergeben, die äh, relativ schnell recht anbausicher und auch ertragreich war. Das ist ein Grund. Ja. Ein zweiter Grund äh, ist das, was du angesprochen hast mit dem Gift. Da war es aber nicht so, dass die, die der Anbau selber irgendwie giftig ist, sondern es ist einfach so, dass es Teile der Pflanze gibt, die, wenn man sie genießt, giftig sind wie zum Beispiel Beeren oder auch das Kraut, äh, funktioniert nicht einmal, das Kraut funktioniert nicht einmal, wenn man es den Schweinern zum Essen gibt, ja. ähm, Deswegen haben die meisten äh, davon abgesehen, äh, die Kartoffel anzupflanzen. Und es ist auch so, dass, ähm, auch selbst wenn man die Kartoffel angepflanzt hat, dass, wenn man es zum Beispiel in den Schweinern füttern wollte, sie, sie wollten die rohen Kartoffeln eigentlich so nicht essen. Das heißt, es gibt dann so gibt dann so Texte, wo, sich, wo Bauern so sagen, ja, dass sie es mit Kleie versehen müssen, damit sie Schweine überhaupt essen und damit ist es dann schon wieder so komplex, dieses Nahrungsmittel, dass es fast teurer wird, die Schweine zu füttern als der Ertrag, den man dann aus dem eigentlichen Schweinefleisch hat. Vielleicht hier noch ein Exkurs. ja? Ich war vor kurzem auf, äh, eine, auf einem ähm, Schweinebauernhof, ja? im Schweinehof, und dort werden äh, Mangaliza-Schweine gezüchtet. Diese Mangaliza-Schweine zeichnen sich dadurch dadurch aus, dass sie sehr fett sind. Und äh, diese, äh, auf diesem Hof füttern sie den den Schweinern gekochte Kartoffeln, Mhm. weil äh, die Kohlehydrate dafür sorgen, dass äh, die Schweine noch fetter werden. Ja. Weil wenn man ihnen Proteine zuführt, dann kriegen sie mehr Muskeln, das wollen, wollen sie aber nicht, sondern sie wollen, dass sie fetter werden, weil Fett ist Geschmacksträger, deswegen ist das Schwein auch so gut. So als äh, Side-Notiz Bezüglich der, der Skepsis, was die Kartoffeln angeht, es ähm, zum Beispiel auch so, dass, dass man ganz komische Sachen sich überlegt hat, für was sie, also warum die Kartoffel schlecht sei. Zum Beispiel in Frankreich war man im 17. Jahrhundert noch der Meinung, dass die Kartoffel die Lepra verbreitet. Deswegen ist zum Beispiel, hat das ähm, Parlament im Burgund den Anbau verboten. Hat sich natürlich herausgestellt, dass äh, es nicht so ist. Also nur für alle, die zuhören. Kartoffeln verbreiten nicht Lepra. Gut, ja, dann muss man sagen. Ja? Nicht, dass dann heißt, wir verbreiten hier ah ja, Unwahrheiten. Ja, wie jemand, der zufällig, zufällig reinhört und dann so hört, die kartoffel äh, Lebra und dann so, die haben das gesagt. Na, jedenfalls äh, verbreitet nicht Lebra. Der, ja, der größte Hinderungsgrund ist ähm, der Flurzwang.
0: Ah, der Flurzwang.
1: Äh, weißt du, was der Flurzwang ist,
0: Daniel? Also, Kannst
1: du dir vorstellen, was der Flurzwang, Fl- Flurzwang ist? Ich bin mir sicher, dass wir es alle irgendwann einmal gelernt haben in ähm, Geografie und Wirtschaftskunde. So hat es bei mir damals geheißen.
0: Ja, also warte mal, es gibt irgendwann mal so eine Debatte darüber, ob man quasi ähm, so wechseln darf und ein, also ein Jahr liegt, oder ein Drittel liegt das quasi brach, ein Drittel äh, ist ja, genau. ein bestimmtes ähm, Gemüse und äh, ein Drittel ein anderes Gemüse. Ja,
1: genau. Genau, das die drei Ah, drei ja. felder das Und das und, ähm, genau. und die drei felder Wirtschaft, also da ist es so, das ist von der Gemeinde quasi vorgegeben. Also du hast ähm, bei einem Flurzwang, äh, da musst du gewisse Dinge äh, zu einer gewissen Zeit anbauen. Also da gibt es Sommergetreide, es gibt das Wintergetreide und dann gibt es die Brache. Und Brache bedeutet einfach, dass äh, nichts angepflanzt wird. Ähm, und da war es zum Beispiel so, dass die, die Brache, also das heißt, nachdem die äh, Sommergetreide oder Wintergetreide äh, abgeerntet worden ist, ist das Vieh, der Eigentümer dieser Felder, ähm, hat dann gebeidet auf diesen Feldern und hat sich an, an, diesen, an diesen Resten des äh, Getreides gütlich getan. So haben sie ihr, ihren höchstmöglichen Ertrag bekommen. Ja? Und wenn das Ganze jetzt umgestellt worden wäre und äh, diese so eine Hackfrucht wie die Kartoffel eingepflanzt würde, dann wird das System nicht mehr funktionieren. Ja. Und äh, wir kommen später noch auf den, auf den Flurzwang zu sprechen, aber auf jeden Fall, das war eines der, der Hauptprobleme, warum die Kartoffel ähm, so lange Zeit nicht angepflanzt worden ist. Und dann ja, kommt ein Mann und der wird alles ändern. Und der wird mit dem, was er macht, wird er auch... Äh, und ich äh, sage jetzt, okay, äh, ist vielleicht ein bisschen großspurig, aber mit dem, was er macht, wird er auch die Welt nachhaltig verändern.
0: Der Kartoffelmann. Ja, der
1: Kartoffelmann. Man kann ihn so nennen. Äh, der Kartoffelmann <lacht> übrigens ja hatte äh, letzte Woche am ersten Geburtstag. Und zwar im Jahr 1712. Kannst du vorstellen, wer das ist? 24. Jänner. 1712. Nee, keine Ahnung. Der Kartoffelmann ist äh, gemein bekannt als Friedrich der Zweite beziehungsweise Friedrich der Große. Ah, okay. Mhm. Ja, denn äh, Friedrich der Zweite äh, ändert alles. Ja, Friedrich der Zweite hat äh, von seinem Vater, Wilhelm I., ja, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, äh, einen recht guten, wohlgeordneten Staat übernommen. Selber äh, Verfechter der Aufklärung und ähm, Hat großes Interesse daran gehabt, dass äh, dass auch dass der Staat, beziehungsweise dass der Staat auch wirklich so für die Untertanen da ist. Also hat auch viel äh, unterstützt in Richtung Kunst, Wissenschaft, Literatur etc., hat das Rechtssystem reformiert, hat Religionsfreiheit unterstützt, hat viele so Gelehrte und und, äh, Dichter etc. an seinen Hof geholt, zum Beispiel äh, Voltaire mit dem er auch einen Briefwechsel geführt hat und ihm immer wieder Sachen geschickt hat. Und Voltaire war nicht so sehr davon begeistert, was er ihm geschickt hat, aber das äh, nur so nebenbei. Auf jeden Fall, äh, ah, und was er auch gemacht hat, er hat die äh, königliche Porzellanmanufaktur in Berlin gegründet, im Jahr 1763. Aber natürlich, äh, neben diesen ganzen Dingen war es auch wichtig, dass dass, äh, die Wirtschaft passt im Staat, ja. Und äh, Friedrich II. hat natürlich einige Kriege geführt, ja. Zu, äh, wir, äh, du als äh, quasi Österreicher, ich als quasi Österreicher, ja. Wir wissen, dass er gegen wen am liebsten Krieg geführt
0: hat. Na, gegen ähm, die Habsburger. Richtig. Er hat
1: äh, die äh, Schlesienkriege geführt, ja. Ist das, 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 das der ähm, Siebenjährige Krieg, oder? Ja, das ist äh, ein Teil. Also, äh, die ersten beiden Schlesienkriege sind 1740 äh, und 1745. Der ja, siebenjährige Krieg kommt dann später. Aber diese Zeit ist ganz wichtig dazwischen, denn durch diesen Krieg, ja, und äh, jetzt müssen wir uns vorstellen, was passiert in einem Krieg. Da hast du viele Armeen, die durchs Land ziehen, die ähm, äh, viele Leute werden eingezogen, viele Leute werden getötet. Das, äh, die Wirtschaft wird quasi zerstört, ja. Ähm, diese ganzen Armeen, die durchs Land ziehen, müssen natürlich äh, gefüttert werden und äh, gehen dann zu den Bauernhöfen und stehlen äh, der Bevölkerung ihre, ihre Getreidevorräte. Ja? Das heißt, ähm, es schaut zu dieser Zeit eigentlich relativ schlecht aus, so wirtschaftlich im Staat. Und ähm, was äh, Friedrich II. dann macht, ist, dass er dort dann äh, viel äh, Kapital investiert in den Wiederaufbau. Ja. Also er lässt, lässt Höfe, die zerstört worden sind, lässt er wieder aufbauen, Kanäle lässt er anlegen, Land trockenlegen, um quasi ähm, wieder neues Acker- und Weideland zu erstellen. Ähm, gibt Bauern, die quasi ihren Bauernhof neu neu aufbauen, Startkapital äh, zum Beispiel in Form von Samen oder auch Vieh und was er auch macht, was ganz interessant ist, ähm, er lässt Listen an, also Listen erstellen von Dingen, die eingeführt werden ins Land, um zu schauen, ähm, was muss importiert werden, was haben wir selber nicht im Land und auf Basis dieser Listen erstellt er dann Manufakturen, die diese Dinge dann im Land anbauen. Auf jeden Fall, was er auch macht, ist, er lässt den Ackerbau forcieren. Ein brachliegendes Land wird bebaut. Er subventioniert quasi Neugründungen und er schaut auch dafür. Also, und er, wichtig für ihn ist auch Arbeitsbeschaffung, also Arbeit, Arbeitskraftbeschaffung. Was ein bisschen schwierig ist, weil diese Zeit, in der er lebt, das ist ja so, dass die Kriege, die er geführt hat, sind ja nicht die, die einzigen Kriege, die geführt worden sind damals. Ja. Wir sind da knapp 100 Jahre nach dem 30-jährigen Krieg, der auch verheerend war für diese Gegend und auch dafür gesorgt hat, dass, was die Arbeitskraft angeht, viel weniger da war, als, als nötig war. Und er schließt sich also dann in seinen Maßnahmen etwa also seinem, seinem Vater Wilhelm den ersten, dem ersten an, äh, den wir vorhin ja schon erwähnt haben, weil er der Charité Land geschenkt hat, um den Kartoffelanbau zu forcieren. Und er verteilt dann zum Beispiel Saatkartoffeln, damit sie angebaut werden können. Das ist aber nicht alles. Ja. Er möchte, dass äh, seine Untertanen mehr Kartoffeln anbauen und deswegen... Er lässt er im Jahr 1756 etwas. Und äh, was es ist, werden wir uns jetzt anhören. Und zwar netterweise angesprochen von meinem Bruder, ah. Martin.
2: Es ist euch bereits unter dem 26. März vorigen Jahres und hernach wiederholt unter dem 3. März dieses Jahres aufgegeben worden, den dem Lande sonderlich der Armut so nützlichen Anbau der Kartoffeln euch bestens angelegen sein zu lassen, denen Kreiseinsassen den großen Nutzen davon begreiflich zu machen und selbige zu fleißer Anbauung dieser nahrhaften Frucht zu animieren und anzuhalten. Da wir nun aus den eingegangenen Berichten wahrgenommen, dass es den meisten an Kenntnis fehle, wie diese Kartoffeln anzupflanzen und welcher Gestalt sich selbige, ein jeder nach seinen Umständen, sonderlich aber der arme Mann, zunutze machen kann, so haben wir eine ordentliche Instruktion, wie die Kartoffeln anzupflanzen und wirtschaftlich zu nutzen, entwerfen und zum Druck befördern lassen. Ihr empfanget davon Exemplare mit dem gnädigsten Befehl, jedem Dominio und Gemeinde zwei Exemplare zuzufertigen und selbige anzuweisen, für jedes Exemplar einen halben Kreuzer zu entrichten. Das Geld wird von der Kreiskasse einkassiert und mit einer Designation zur Landrentei eingesandt. Da auch die Zeit der Anpflanzung vorhanden, so muss die Instruktion sofort und ohne allen Zeitverlust im Kreise zirkulieren, damit sich die Kreiseinsassen zur Zubereitung des Landes und Anschaffung der Kartoffeln anschicken können. Wenn auch viele kleine Leute keine Äcker in den Feldern haben und denen gleichwohl diese Frucht hauptsächlich zu ihrem Unterhalt zunutze kommt, so müssen diese angewiesen werden, bei ihren Häusern und in ihren Gärten, wo nur ein leerer Platz zu finden diese so nützlichen Kartoffeln anzubauen, da sie den Vorteil haben, dass sie bei müßigen Stunden nahe beim Hause diese Frucht abwarten und desto mehreren Gewinst davon ziehen können. Übrigens müsstet ihr es beim bloßen Bekanntmachen der Instruktion nicht bewenden, sondern durch die Landdragoner und andere Kreisbedienstete Anfangs Mai revidieren lassen, ob auch Fleiß in der Anpflanzung gebraucht werde, wie ihr denn auch selbst bei euren Bereisungen untersuchen müsstet, ob man sich deren Anpflanzung angelegen sein lasse. Breslau, den 5. April 1757. Friedrich. Cool.
1: Das ist äh, das Kartoffeledikt. Der Kartoffelbefehl gemeinhin auch genannt, ja, von Friedrich dem II. Was wir hier gehört haben, ja, ist, dass er einerseits äh, natürlich sagt, äh, wir, äh, ich will, dass ihr die Kartoffel anbaut, ja, und zwar wo es geht. Und andererseits ähm, hat er auch Instruktionen drucken lassen für all jene, die nicht gewusst haben, wie man Kartoffeln anpflanzt. Und, was auch wichtig ist, wie man Kartoffeln äh, verspeist, weil äh, viele versucht haben, dieses Ding roh zu essen. Und rohe Kartoffeln, wie wir alle wissen, Schmecken nicht gut. Und äh, das ist äh, der Kartoffelbefehl. Äh, interessant übrigens, äh, es, also es gibt mehrere, mh, wie soll ich sagen, äh, noch Ergänzungen dieses Kartoffelbefehls und in all diesen äh, auch Schreiben von Friedrich ist nicht ganz klar, wie diese Dinge eigentlich wirklich heißen. Ja? Er nennt sie unter anderem Kartoffeln <lacht> oder Tartüffeln, Erdtoffeln, Kartoffeln mit C oder auch Artoffeln. Aber es hat jeder gewusst, um was es das geht.
0: Das, ist das, fällt, das fällt mir jetzt erst auf. Du sagst die ganze Zeit Kartoffel, aber man würde erwarten, wenn, also dass du Erdapfel sagst. Würde man erwarten. Da habe ich äh, wahrscheinlich
1: jetzt meine, mein, mein deutsches Erbe hervorgekehrt. <lacht> ja? Beziehungsweise meine deutsche, meine deutsche Seite. Die, derer ich ja eine halbe habe. Ja? Mhm. Also ich bin, ja, ich bin ja offiziell halber, also offiziell von meiner Mutter hier Deutscher auch. Deswegen darf ich auch Kartoffel sagen. Na, aber in erster Linie habe ich die Kartoffel als Kartoffel bezeichnet für, für unsere ganzen äh, deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja wahrscheinlich nicht so vertraut sind mit dem Begriff Erdapfel. Wahrscheinlich, ja. ja für alle äh, österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Kartoffel, von der ich die ganze Zeit spreche, ist der Erdapfel. <lacht> Schau, eben so ist es. Umgekehrt, die ähm, in Österreich äh, kennt man halt auch den Begriff der Kartoffel. Das stimmt, ja. Na gut, ähm, wie geht die Geschichte weiter? Du fragst, dich jetzt, du fragst dich jetzt natürlich, wie geht die Geschichte weiter und warum hat das äh, überhaupt äh, so die Welt verändert, wie der Richard vorhin äh, großspurig behauptet hat. Naja, es ist so, äh, es hat nicht gleich so funktioniert, äh, äh, also wie es funktionieren, also wie er es eigentlich erwartet hat. Es hat einige Dinge gebraucht, die dafür gesorgt haben, dass es funktioniert und äh, wie so oft Sachzwänge, hervorgerufen durch... Hungersnöte. In den Jahren 1770 bis 72 und auch äh, 1774. Lange Winter, feuchte Sommer zerstören die Getreideernte. Damit steigen die Lebensmittelpreise und nicht nur in Preußen, sondern äh, eigentlich so im ganzen europäischen Raum. Und der Hunger macht sich breit. Und dort ist es dann auch so, dass äh, diese, die Lebensmittel, der Anstieg der Lebensmittelpreise nicht nur die, quasi die ärmste Bevölkerung trifft, sondern auch so ein bisschen äh, so die, die Handwerker und so weiter, weil äh, je teurer Lebensmittel werden, desto teurer werden Waren generell. Und äh, wenn Waren teurer werden, dann ist es auch schwierig, an, deine, ähm, an all diese Dinge zu kommen, die du brauchst, um dein Handwerk auszuüben. Das heißt generell schlechte Zeit, was äh, Essen angeht. Und äh, damit wird die Kartoffel großflächiger angebaut. Und davor ja, ist ja auch, was du schon angesprochen hast, Der Siebenjährige Krieg. Und äh, während dieses Siebenjährigen Krieges, wo ja Preußen äh, unter anderem gegen Russland, Frankreich und Österreich kämpft, marschieren wieder äh, viele Armeen durch das Land und ihnen fällt auch auf, dass die Bevölkerung Trotz dieser Tatsache, dass ihr, ihnen wieder Getreide und so weiter weggenommen wird, dass die Bevölkerung nicht so hungert wie sonst, also wie man das eigentlich gewöhnt ist, und zwar deshalb, weil sie sich zu großen Teilen auf die Kartoffel stützen können, die schon angebaut worden, die schon angebaut worden ist. Und nach dem siebenjährigen Krieg, nachdem diese Staaten das gesehen haben, wie gut es funktioniert. Fangen Sie auch an, so wie Friedrich II., der II. das gemacht hat, in Ihren Ländern quasi parlamentarisch den Anbau der Kartoffel durchzusetzen. Das heißt, Friedrich der Große hat im Grund äh, mit seinem Kartoffelbefehl dafür gesorgt, dass in äh, großen Teilen Europas die Kartoffel verstärkt angepflanzt wird und damit äh, auch dafür gesorgt, dass die Bevölkerung äh, besser ernährt und äh, gesünder ist.
0: Die Kartoffel ist quasi ein politisch gewolltes Gemüse. <lacht> äh,
1: ziemlich politisch gewollt. Und ähm, die Verknüpfungen hören ja hier nicht auf. Vielleicht kurz zur Art und Weise, wie Kartoffeln angepflanzt werden, ja, im Gegensatz zu äh, Getreide. Die, wir haben vorher vom Flurzwang gesprochen und auch von dieser Dreifelderwirtschaft, ja. Diese Dreifelderwirtschaft, ähm, die unterstützt ja eine ganz wichtige Sache, nämlich, äh, dass nicht zu so viel Unkraut existiert. Ja. Also dadurch, dass dieses Ding brach liegt, dieser Acker, äh, sorgst du dafür, dass wenn dein Getreide dann angepflanzt wird, dass es in relativ kurzer Zeit relativ ähm, relativ schnell anwächst und du es schnell wieder ähm, du, du schnell wieder abernten kannst, ohne zu viel Probleme mit mit Unkraut haben äh, zu haben. Ja. Bei der Kartoffel ist es so, die muss äh, während ihrer Anbauzeit, muss die müssen da zweimal während dieser Zeiten muss Unkraut äh, entfernt werden. Ja. Das heißt, der Anbau der Kartoffel ist eigentlich aufwendiger als der Anbau von von Getreide. Das heißt, du brauchst mehr Leute, die äh, diesen Acker bewirtschaften, mehr Arbeitskraft. Allerdings ist es so, dass der Ertrag, den du von so einem Acker hast, ungefähr zwei bis dreimal so viel ist wie der Ertrag, den du äh, von äh, von vom Getreide hast. Auch so, was die Kalorien angeht. Das heißt, du kannst kannst leicht äh, die zusätzliche Arbeitskraft, die du benötigst, mit dem Ertrag verpflegen und hast dann zusätzlich noch was. Und die Tatsache, dass mehr Kartoffeln angepflanzt worden sind, mehr Personen gebraucht worden sind, um um diese, diese Äcker zu jäten und die aber auch verpflegt werden haben können, hat dafür gesorgt, dass die Bevölkerung anwächst. Das heißt, du hast einen Bevölkerungswachstum gehabt. Dieses Bevölkerungswachstum sorgt dann für zwei Dinge. Erstens, dass du in Europa mehr Personen zur Verfügung hast, um die Armeen zu bestücken. Du hast mehr Leute zur Verfügung, die in den Armeen sind, die dann weiter kolonialisieren und auch andere Gebiete außerhalb von Europa besiedeln. Und die voranschreitende Industrialisierung wird gefüttert durch diese äh, ganze relativ gesunde äh, Landbevölkerung, die äh, dann eben zum Beispiel auch in die Stadt gehen wollen und dort ihr Geld verdienen. Das heißt, die Kartoffel sorgt äh, nicht nur dafür, dass die Leute nicht hungern müssen, sondern sie sorgt auch für einen Bevölkerungs-... Einen Bevölkerungswachstum, das damals in Europa das schnellste Bevölkerungswachstum auf der ganzen Welt war, außer äh, in den USA und ähm, dafür auch für die ganzen Dinge, die mit starken Armeen, mehr Kolonialisierung und Industrialisierung mitgegangen äh, sind.
0: Verstehe, du konntest also deutlich effektiver viel mehr Leute ernähren Richtig. mit Kartoffeln. Und das ist die äh, Geschichte der Kartoffel,
1: die unsere Welt verändert hat. Ich meine, ich muss natürlich dazu sagen, ja, ähm, für diese Theorie der Kartoffel, die unsere Welt so entwickelt hat, ja, habe ich mich in erster Linie auf ein Paper von einem gewissen William H. McNeil äh, gestützt. Mhm. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was da, da der akademische Diskurs rundherum ist. Ähm, es klingt aber sehr schlüssig.
0: Ja, das Problem bei solchen Sachen ist halt oft, dass es sehr ähm, so Phänomene so monokasal runterbricht. Ja. Es gibt ja auch welche, die erklären, keine Ahnung, ähm, ganz die große Entwicklung in der Menschheit auch über Wetterphänomene. Ja. Ähm, ist sicher vielleicht nicht, nicht ganz verkehrt, aber halt nur auf solche Phänomene das runterzubrechen, ist dann auch ein bisschen zu, ja. zu einfach. Es wäre zu einfach, aber äh, es klingt wie eine gute Geschichte. <lacht>
1: Es wäre eine gute Geschichte, wenn es wirklich so ähm, abgelaufen wäre. Ich meine, es ist auch so eine gute Geschichte, weil man sieht natürlich den Einfluss. Also zum Beispiel im Zuge des 19. Jahrhunderts löste dann die Kartoffel äh, das Brot ab als Hauptnahrungsmittel äh, der ärmeren Bevölkerung, beziehungsweise nicht einmal nur der ärmeren Bevölkerung. Ähm, Das heißt, hier tut sich schon was. Und äh, das allein könnte schon ein Hauptgrund dafür sein, wie sich dann die Bevölkerung rein von der der Zahl her entwickelt. Zwei Dinge hier noch. Äh, Es gibt diesen Mythos, wenn man sich ein bisschen beschäftigt hat mit äh, dem Kartoffelbefehl, es gibt diesen Mythos, dass ähm, der Grund, dass die Bevölkerung dann schlussendlich ähm, angefangen hat, die Kartoffel zu äh, verwenden nach dem Kartoffelbefehl, dass das äh, aufgrund einer List sei, und zwar, dass Friedrich II. einen Kartoffelacker selber bebauen hat lassen und dann bewachen hat lassen von Soldaten. Und dass dann die Bevölkerung, die das gesehen hat, aha, da wird was bewacht, sich gedacht haben, ah, das muss äh, was wert sein und deswegen in der Nacht die äh, Kartoffeln gestohlen haben, um sie bei sich anzubauen. Äh, Es hat eine Ausstellung gegeben vor ein paar Jahren äh, zu äh, Friedrich II., und der Kartoffel und eine Historikerin namens Antonia Hum hat äh, dann bezüglich äh, dieser Ausstellung recherchiert, hat aber ein Buch mit äh, verfasst über Friedrich II. und die Kartoffel. Und sie hat in einigen Archiven recherchiert und hat meint, diese Geschichte mit dem Acker hat so in Preußen nicht stattgefunden. Es es ist eine Geschichte, die existiert, aber die hat höchstwahrscheinlich äh, früher schon stattgefunden und höchstwahrscheinlich irgendwo in Frankreich. Hm. Also ich glaube, die drei Gründe, beziehungsweise die Gründe, warum es dann schlussendlich funktioniert hat mit mit, äh, Hungersnöten und äh, dass man einfach gemerkt hat, dass es schlussendlich dann sinnvoller ist, äh, ist fast ein bisschen, ist nicht ganz so so anekdotisch wie diese Erklärung mit dem mit dem Feld. Und vielleicht noch eine Side-Note, äh, weil wir davon gesprochen haben, dass die Kartoffel ja auch dafür sorgt, dass äh, Hungersnöte überlebt werden. Es kann natürlich auch in die Richtung, in die andere Richtung gehen, leider, wie wir aus Irland wissen. Mhm. Erinnerst du dich noch an die, äh, was wir in der Schule gelernt haben, The Great Famine? Nee. Große Hungersnot in Irland von 1845 bis 1852. In Irland war es so, dass Kartoffel Hauptnahrungsmittel war ja, für viele, mhm also für die für die Landbevölkerung. Und eine Kartoffelfäule hat für wiederholte Missernten gesorgt. Und die Bevölkerung hat einfach nichts zu essen gehabt. Und in, im Zuge dieser Great Famine sind über eine Million Menschen gestorben und zwei Millionen sind ausgewandert. Bei einer Gesamtbevölkerung von zwölf Millionen. Und jetzt machen wir einfach gleich noch eine ganz kleine Verbindung, ja, mhm. zu meiner letzten Folge. Über die äh, Melasse-Katastrophe. Und da haben wir ja davon gesprochen, dass äh, Mitte des 19. Jahrhunderts so viele Iren nach Boston kommen. Und das äh, war deshalb, wegen der großen Hungersnot.
0: Mhm. Verstehe. Ja, Richard, nicht schlecht die Bezüge, die du heute herstellst. Das äh, <lacht> gefällt mir gut. Ja, Aber sag, du magst gerne Kartoffeln. Schon. Mhm. Also ich bin ja nicht so ein Kartoffelfan.
1: Du bist generell nicht so ein Essensfan. Naja,
0: das kommt noch dazu, aber gerade so Kartoffeln, also wenn es nicht sein muss, dann esse ich sie nicht. Also als Pommes vielleicht schon noch, aber so, hm.
1: nee. Nein, mal Kartoffeln. Gestern zum Beispiel, ja, habe ich ein Brathuhn gemacht. Ja. Und ähm, ich habe diesmal spezielles Brathuhn gemacht. Ich habe es nämlich nicht äh, als ein Ganzes äh, einfach äh, in einen Bräter gestellt, sondern ich habe es in der Mitte in zwei gehackt, quasi fast durchgehackt. Und habe es dann so aufgeklappt, damit die gesamte Haut knusprig wird. Und habe es auf einen Rost gelegt und unter diesen Rost auf ein Blech habe ich Kartoffeln und Süßkartoffeln unter anderem
0: gelegt, die dann vom Fett des Huhns getränkt wurden. Das kommt mir bekannt vor. Wir haben doch mal bei dir Schweinebraten gegessen. Richtig. Und dann machst du es ne?
1: Mein, mein, das ist mein <lacht> Modus operandi für alles, was, was Fett auslässt,
0: wenn man es in den Ofen steckt. Sehr schön. Ja, jetzt haben vielleicht einige ZuhörerInnen Hunger. Soll mir ihnen die Möglichkeit geben, was zu essen zu holen, Richard?
1: Indem wir jetzt den Feedback-Blog machen und sie <lacht> ausschalten können. Richtig. Gut, machen wir kurz einen kurzen Feedback-Blog. Ähm, ja, wer zu dieser Folge oder auch anderen Feedback geben will, kann das auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Zum Beispiel Twitter. Daniel ist dort at Mestzner und ich bin at Stormgrass. Dann natürlich auf unserer Website zeitsprung.fm, wo man unter jeder Folge kommentieren kann. Per E-Mail feedback at zeitsprung.fm und natürlich auch äh, im Social Network facebook Dort haben wir eine Seite unter facebook.com slash zeitsprung.fm und natürlich auch auf iTunes. Wer ein Apple-Gerät verwendet und uns darüber anhört, der kann auf iTunes ähm, Rezensionen verfassen oder auch eine Sternebewertung abgeben oder beides.
0: Richtig, Ähm, da freuen wir uns, wenn das jemand macht. Genauso ähm, freuen wir uns auch, wenn wir ähm, etwas gespendet bekommen. Wir haben nämlich einen PayPal-Button und einen Flatter-Button auf der Seite und freuen uns, wenn uns da jemand was in den Hut wirft. Und dann, Richard, ist es noch so, dass wir uns noch bei Martin bedanken müssen, der den Einspiel eingesprochen hat.
1: Ja, vielen Dank, Martin, mein Bruder. Martin Hemmer.
0: Ähm, Danke, Martin. Und ähm, danke dir, Richard, für die Geschichte. Ja, und ähm, wir bedanken uns bei Heiner und Gerd. Die haben uns nämlich was in den Hut geworfen. Vielen Dank. Vielen Dank dafür.
1: Und In diesem Fall dann würde ich sagen, ähm, lassen wir es kurz sein für heute, ja, für diese Woche. Ja. Äh, und ähm, ja, wir überlassen einem das letzte Wort.
0: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat
1: sind herkommen äh, ohne äh, uns äh, fixe Präsentation äh, vorbereitet zu haben ähm, und haben dann äh, als wir gesehen haben, wann wir präsentieren werden, haben wir uns vorher überlegt, äh, wie wir das aufteilen und was wir präsentieren werden und das hat dann eigentlich recht gut funktioniert. Richard und Daniel präsentieren heute ihre Website medienschelte.at, auf der sie Fundstücke aus Österreichs Boulevardmedien kritisieren.